0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy... Continuamos con la emisión del programa anterior, La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Si hay muy pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios, la causa no hay que buscarla en Dios que quiere que todos sean perfectos. Sin embargo, encuentra solo pocos vasos que sufran tan alta y subida obra. La mayoría, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, no va adelante en purificarlos y levantarlo del polvo de la tierra por la labor de la mortificación. O almas que os queréis andar seguras y consoladas en las cosas del espíritu. Si supiésedes cuánto os conviene padecer sufriendo para venir a esa seguridad y consuelo, antes llevaríades la cruz y puestos en ella querríades beber allí la hiel y vinagre puro, y lo habríades a gran dicha, viendo cómo muriendo así al mundo y a vosotros mismos viviríades a Dios en deleites de espíritu. A quien le es concedida tan señalada merced de tentarlos más adentro antes tiene que haber prestado Dios muchos servicios haber dado prueba de gran paciencia y perseverancia y ser acepto a los ojos de Dios en vida y obras así sucede que son muy pocos los que merecen ser consumados por pasiones padeciendo a fin de tan alto estado en una mirada retrospectiva, el alma conoce que todo ha servido para la salvación y que la luz brota de las tinieblas. No solamente ha sido pagada por todo, sino que quedan muertos todos los apetitos imperfectos que le querían arrebatar la vida espiritual. Así, la mano de Dios, matando muerte en vida, la ha trocado. El término vida se entiende de dos maneras. La visión beatífica de Dios que solo podemos alcanzar por la muerte natural y la perfecta vida espiritual en la unión de amor con Dios. A ella conduce la mortificación de todos los vicios y apetitos, es decir, la disposición natural misma. Lo que llama aquí el alma muerte es todo el hombre viejo, que es el uso de memoria, entendimiento y voluntad ocupado en cosas del siglo y los apetitos en gustos de criaturas. En todo esto consiste la vida vieja, considerada como muerte de la nueva vida espiritual. En esta nueva vida de la unión, todos los apetitos y potencia del alma, todas sus inclinaciones y operaciones deben transformarse en divinas. Vive vida de Dios y así se ha trocado su muerte en vida, que es su vida animal en vida espiritual. Su entendimiento se ha transformado en entendimiento divino. Su voluntad, su memoria y todos sus apetitos están divinizados. La sustancia de esta alma, aunque no es sustancia de Dios, porque no puede sustancialmente convertirse en él, pero estando unida como está aquí con él y a en él, es Dios por participación de Dios. Y por eso el alma puede decir con todo derecho, «Vivo yo, mas ya no soy yo el que vivo, sino Cristo el que vive en, en mí». Ahora está el alma interior y exteriormente como la fiesta y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado. Dios, que hace todo nuevo, renueva también al alma permanentemente, no la deja retroceder como antes, sino que aumenta sus méritos. De más del conocimiento que tiene de las mercedes recibidas, ¿Siente a Dios aquí tan solícito en regalarla con tan preciosas y delicadas y encarecidas palabras? Y de engrandecerla con unas y otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en el mundo a quien regalar, ni otra cosa en que se emplear, sino que todo él es para ella sola. Y sintiéndolo así, así lo confiesa como la esposa en los cantares, diciendo... Dilectus meos mi et ego illi. Entre resplandores de la gloria divina o lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. El alma rebosa gratitud por las gracias que ha recibido de la unión. Sus potencias y sentidos en otro tiempo ciegos y en tinieblas, ahora están transparentes de luz y encendidos por las noticias rebosantes de amor. Así es como puede ahora devolver luz y amor al amado, por lo cual es sumamente feliz. En su unión sustancial con Dios, conoce el alma las excelencias y propiedades de todos los atributos divinos, encerrados en la unidad de la esencia divina, su omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia, etc., y como cada una de estas cosas sea el mismo ser de Dios en un solo supuesto suyo, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, siendo cada atributo de estos el mismo Dios y siendo Dios infinita luz e infinito fuego divino, de aquí es que en cada uno de estos innumerables atributos luzca y dé calor como Dios». Y así cada uno de estos atributos es una lámpara que luce al alma y da calor de amor. En un solo acto de unión recibe el alma noticia de los diversos atributos. Y así juntamente lees al alma el mismo Dios muchas lámparas que distintamente la lucen y dan calor, pues de cada una tiene distinta noticia y de ella es inflamada de amor. De esta manera, estas lámparas, todas ellas juntas y cada una en particular, van inflamando al alma, porque todos estos atributos son un ser. Y así, todas estas lámparas son una lámpara que, según su virtud y atributos, lucen y arden como muchas lámparas. El resplandor de esta lámpara de la sustancia de Dios, en cuanto que es omnipotente. Le da luz y calor de amor del dios omnipotente, pero también la llena del resplandor del omnisciente y así ya le es una lámpara de sabiduría. Y así sucede con todos los otros atributos que se le revelan al mismo tiempo al alma. Admirable es el deleite que el alma recibe del calor y luz de estas lámparas, una infinita abundancia que proviene de muchas lámparas ...y cada una arde en amor... ...el calor de la una al calor de la otra... ...y la llama de la una a la llama de la otra... ...así como también la luz de la una da luz de la otra... ...porque por cualquier atributo se conoce el otro... ...y así todas ellas están hechas una luz y un fuego... ...el alma se siente inconmensurablemente sumergida y engolfada en estas delicadas llamas, y llegada sutilmente de amor por cada una de ellas, y aún más llegada por todas ellas juntas en el amor que procede de la vida, y echando ella muy bien de ver que aquel amor es de vida eterna, la cual es juntura de todos los bienes. Dios comunica al alma su amor y sus favores, conforme a todos sus atributos, él la favorece y ama con su omnipotencia y su sabiduría, con su bondad y santidad, con su justicia y misericordia, con su pureza y limpidez. La aprecia altísimamente, quiere igualarla consigo y se le muestran alegre en medio de estas noticias de la unión. Derrama sobre ella torrentes de amor. Y ella es feliz en la perfecta armonía entre el alma y el cuerpo, transformada en un paraíso que Dios perfectamente ha cultivado. Y tan suave es el infinito fuego, que es como aguas de vida que con vehemencia apaciguan plenamente la sed del espíritu. Es aquel fuego figurado en el maravilloso hecho que refiere el libro de los Macabeos, el fuego sagrado, que había sido escondido en una cisterna, en el interior de ésta se había convertido en agua. Pero, sacada al altar del sacrificio, de nuevo se transformó en fuego. El Espíritu Divino es como suave y deleitosa agua, mientras está escondido en las venas del alma. Pero cuando sale a la luz del día para ser quemado en el altar del amor divino, entonces es un fuego de llamas vivas pero como aquí el alma se haya inflamada y puesta en ejercicio de amor, prefiere hablar de lámparas y no de agua. Todo esto no es más que un intento insuficiente de expresar lo que sucede en la realidad, porque la transformación del alma en Dios es indecible. Cuando se habla de resplandores en los que brilla el alma, se tienden la noticia rebosantes de amor, ...de las perfecciones de Dios... ...envuelta en estas perfecciones... ...se transforman en estos rayos resplandecientes de amor... ...y ella misma resplandece como ellas... ...la iluminación de estos divinos resplandores... ...es totalmente diferente a las lámparas materiales... ...estas alumbran con sus llamaradas... ...los objetos que están fuera de ellas... ...aquellas en cambio... Hacen ver lo que está dentro de las mismas llamas. El alma está ya metida en los resplandores, que transformada en ellos y hecha llama de luz, es como el aire que está en la llama, encendido y transformado él mismo en llama. Los movimientos de la llama, sus vibraciones y llamaradas surgen simultáneamente del alma y del Espíritu Santo. No solo son resplandores, sino glorificaciones en el alma, los juegos y fiestas alegres que hacía el Espíritu Santo en el alma y de los cuales hemos hablado anteriormente. Parece como si en ellos quisiera darle Dios la vida eterna y acabarla de trasladar a la gloria. Hacia este fin llevan todas las gracias primeras y posteras que Dios la hace. Pero aunque estos movimientos del Espíritu Santo sean también tan eficaces, la entrada en la plenitud de la gloria no es posible hasta que llegue el tiempo en que salga de esta vida de carne y pueda entrar en el centro del Espíritu de la vida perfecta en Cristo. Cuando se habla de movimientos no hay que aplicarlo necesariamente a Dios sino al alma. De hecho Dios no cambia, solamente le parece que a Él se mueven en el alma. Los esplendores pueden llamarse también obumbraciones, como lo hizo el ángel en la Anunciación. Porque obumbrar o hacer sombra significa amparar, favorecer y hacer mercedes. Porque cubrir una persona a otra con su sombra equivale a estar cerca para protegerla y asistirla. Ahora bien, cada cosa hace sombra conforme a su propia naturaleza. Si la cosa es opaca y oscura, hace sombra oscura. Y si la cosa es clara y sutil, hace la sombra clara y sutil. Y así son las sombras que hacen las lámparas divinas encendidas y resplandecientes. La lámpara de la hermosura hace como sombra al alma otra hermosura. La lámpara de la fortaleza, otra fortaleza. La lámpara de la sabiduría de Dios será sombra de sabiduría, o mejor dicho, será la misma hermosura y la misma sabiduría y la misma fortaleza envuelta en sombra porque aquí el alma no la puede comprender aún perfectamente. Pero como esta sombra de Dios se corresponde totalmente con su sustancia y atributos, así el alma conoce en sombra claramente la excelencia de Dios. Así la omnipotencia y sabiduría divinas, como su bondad y gloria infinitas, toda ella desfilan en claras y encendidas sombras de aquellas claras y encendidas lámparas y todas ellas las conoce y gusta el alma. De esta manera va conociendo y gustando todas las riquezas reunidas y encerradas en la unidad y simplicidad infinitas de la esencia divina. Y el conocimiento de lo uno no impide el conocimiento y gusto perfecto de lo otro. Antes, cada gracia y virtud es luz que alumbra cualquier otra grandeza divina. La pureza de la sabiduría divina hace que, viéndose una, se vean otras muchas cosas en ella. Toda esta gloria llena las profundas cavernas del sentido. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Por estas profundas cavernas del sentido se entienden las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, las cuales son tan profundas cuanto de grandes bienes son capaces. Solo el infinito puede llenarlas. Cuantas más penas han soportado, cuando aún estaban vacías, tanto más deleite gustan ahora que están llenas de Dios. No sentían antes el gran vacío de su profunda capacidad, mientras no estaban vacías, purgadas y limpias de toda afición de criatura. La menor cosilla a la que a ellas están apegadas basta para hacerlas tan insensibles a su mal que no sientan su daño ni echen menos sus inmensos bienes ni conozcan su capacidad. Con ser capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a embarazarlas de manera que no las puedan recibir. Pero cuando están vacías y limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual, porque como son profundos los estómagos de estas cavernas, profundamente pena, porque el manjar que echan menos también es profundo, que es Dios. Y este tan grande sentimiento de hambre y sed, comúnmente acaecen hacia los fines de la iluminación y purificación del alma. Cuando el apetito espiritual está purificado de toda criatura y afección, ha perdido su temple natural y ha tomado el de Dios y tiene ya preparado un espacio vacío. Pero como todavía no se le comunica lo divino en la unión, sienten el penar de este vacío y sed más que a morir, mayormente cuando por algunos visos y resquicios se le trasluce algún rayo divino y no se le comunica a Dios. Y estos son los que penan con amor impaciente, que no pueden estar mucho sin recibir o morir. La primera caverna es el entendimiento. Su vacío es la sed de Dios y ansia de la divina sabiduría. La segunda caverna es la voluntad, la cual siente hambre de Dios y suspira por la perfección del amor. La tercera caverna es la memoria, la cual se deshace por la posesión de Dios. Lo que en estas cavernas puede caber es Dios mismo. Y como Dios es profundo e infinito, así la capacidad de ella, en cierta manera, es infinita. Su sed y su hambre son infinitas, su desgarramiento y pena una muerte sin fin. Y aunque esta pena no es tan intensa como en la otra vida, esta presenta una imagen viva de ella, ya que el alma tiene la necesaria disposición para recibir en sí la plenitud de la vida eterna. Pero como este penar tiene su asiento en el amor, no hay para él ningún alivio, pues cuando mayor es el amor, es tanto más impaciente por la posesión de su Dios a quien espera por momentos de intensa codicia. Pero cuando en verdad el alma ansía a Dios, entonces ya poseen al que ama, y así parece que no puede ya sentir ningún dolor, porque en el deseo que tienen los ángeles de ver al Hijo de Dios, no hay pena ni ansia, porque ya le poseen. Y como la posesión de Dios da deleite y hartura, tanto más de hartura y deleite había el alma de sentir aquí en este deseo. Cuanto mayor es el deseo, pues tanto más tiene a Dios y no de dolor